0: アップトゥーデート今日は生体肝移植の現状と今後について国立成育医療研究センター臓器移植センター長笠原宗夫さんにお話しいただきます本日は日本における肝移植の歴史を紹介し、小に肝移植がどのように進歩してきたかご説明いたします。我が国の生態肝移植は脳死肝移植が進まない状況のもと、1989年11月に島根医大の長末先生たちが丹動閉鎖症による末期肝硬変の断時に施行したのが最初です。その後、京都大学、信州大学等で祝祝と症例が重ねられ、2011年末までに6503例に生体肝移植が実施されています。日本外食研究会2011年末までの会食症例登録によると、236。6例の18歳未満の小児生体肝移植が実施されており、年間小児生体肝移植の症例数は100から120例患者生存率が。1>, 1年で 87.9%、10年で 82.2% と安定した成績であると報告されています小児生体肝移植治療は尊い家族の医師・先人の不断の努力により末期肝疾患に対する治療方法として確立されていると言えます小児生体肝移植の肝移植適用は単充体性疾患 75.1% 代謝性肝疾患 9%、劇症肝不全 9% 程度です。本法の特徴は、胆動閉鎖症を代表とする単重体性肝疾患が適用の 75% を占めることです。一方、脳肝移植が中心である欧米では、単重体性肝疾患は 50% を占めるにすぎません。欧米には潤沢な脳脂臓器提供があるため、脳死肝移植は今から50年前の1963年に米国のスターツル先生たちが初めて実施しました脳死肝移植の日本での歴史も非常に古く1964年千葉大学の中山先生らが遺書性肝移植を1968年同じく千葉大学の岩崎先生らが同所性間移植を実施しています日本ではさまざまな理由で脳死肝移植が行われずその後約30年の間を置き1997年に臓器の移植に関する法律が実施されました。この法案は生前に臓器提供意思を書面で表示していることが条件であり発令されたもののなかなか脳死臓器提供には影響をいたしませんでした。2010年のいわゆる改正脳死法案により15歳以下の臓器提供家族同意での臓器提供が可能となりました脳死ドナー家族の崇高な医師により近年脳死臓器提供の数の増加に至っております30年間もの長い間脳死臓器移植が進まなかったのは事実ですがこの長い間に火災手術を行っても死に至る多くの単動閉鎖症の患者さんを前に生体肝移植の手法を開発し、根付かせた先輩小児科医、先輩外科医の努力には尊敬の念を禁じ得ません。近年の小児肝移植には4つの進歩課題があると考えております。1、小児肝移植におけるサイズミスマッチの克服2、小児肝移植の適応拡大3、移植後リンパ種の克服4、小児多臓器移植です。小児肝移植におけるサイズミスマッチの克服。成人の大きな肝臓は、体の小さな小児に移植することは不可能です。十分な移植間血流を維持することが難しいからです。小児に最適な移植肝の重量は、体重の1から 4% と報告されています。つまり、6kg のお子さんで最大 240g。20kg のお子さんで最低 200g の肝臓が必要であるということです。肝臓は大きく分けて解剖学的に4つの部分。左から外側領域、内側領域、前区域、後区域に分割することが可能です。小児生体肝移植では、成人生体ドナーの一番小さな肝外側領域を移植肝臓として使用します。しかし、トインの200人の生体肝植ドーナーの外側領域の平均肝重量は 250g で体重 6kg 以下の乳児肝不全症例などでは理想的な肝臓の重さ 240g よりも大きく依然として課題グラフトとなりますこのため外側領域をさらに外科的に縮小手術する超減量外側領域グラフトを開発し新生児乳児期の肝不全症例に対する移植成績は劇的に向上しました従来、究明し得なかった2キロ台の新生児劇症肝炎や、体重増加が不良の単動閉鎖症、新生児発症の一部代謝性疾患にも、積極的に肝移植治療が安全に提供可能となっています。脳死肝移植が主要な臓器移植手段である欧米でも、小児からの脳死臓器提供数は非常に限られています。日本でも小児からの臓器提供は非常に限られており、2012年6月に、小小児児から小児への脳死間移植が一例実施されたにとどままっております慢性的な小児脳死動の不足に伴う移植待機中の小児末期肝不全患者の死亡を減らすため成人脳死肝臓移植グラフトを外側領域または作用と右側の右側に分割しそれぞれ小児成人に移植する脳死分割肝移植が広く臨床応用されています。欧米で分割肝移植が始まったのは1990年代で脳死肝移植があまり進まない日本で生体肝移植が開始された時期と寄宿も同時期です共に小に末期肝疾患を究明するため外科医が頭を悩ませて開発された主義であることは注目すべきことではないでしょうか生体肝移植の主義は分割肝移植にも十分応用可能です当院では、2010年7月の法案改正以降、小児末期肝疾患に対して55例の脳死登録を行い、10例の脳死肝移植を実施してきました。また、6例で安全に分割肝移植を実施しております。適用を厳格にすれば小児においても分割肝移植を適用することで、脳死肝移植が可能であると考えております。分割肝移植により1名のドナーさんから2名の患者さんを救命できる可能性があるため、積極的に導入すべき移植方法だと考えております。2、小児肝移植の適用拡大。単純体性肝疾患以外の適用に代謝性肝疾患、激症肝炎があります。代謝性肝疾患は血損酵素が肝に限局することで二次的に様々な臨床症状を呈する疾患です。従来肝移植が困難であった新生時期に重篤な高アンモニア結晶で発症する尿素サイクル異常症などに対し新生時期乳児期に肝移植を適用することが可能となってきています早く肝移植を適用することでその後に起こる可能性がある重篤な高アンモニア結晶などによる脳障害を回避することができ患者さんに正常な成長発達が期待できます2キロ台の患者さんの肝移植が可能となった現在初期の内科的治療が非常に重要です。内分泌代謝科、集中治療部、感染症科、腎臓科など、多くの診療科と協力し、なるべく早期に内科治療を開始するとともに、血栓アンモニア値が持続的高値を取る場合は、早期に血液ろ過透析を導入しています。このほか、従来肝臓以外に酵素欠損が存在するため、肝移植は有効でないと報告されていた有機酸代謝異常症にも、移植適用を厳格にしながら生体肝移植が実施されています。小児劇症肝不全は、数日前までお元気だったお子さんが、急に肝臓が壊れ、横断や凝固の障害をきたす、大変重篤な疾患です。小児劇症肝炎は年間に約10例程度の発症で、その約 80% が原因不明です。本邦の1歳未満の激症肝不全に対する肝移植成績は、1> 1年 3,000 生存率が 54.8% 50.2%、と 50. と非常に悪いと報告されてきました乳児劇症患不全症例は体重が小さいことに起因する手術過ぎ的な困難さに加え併存する腎不全呼吸不全胃感染性で術前状態が非常に悪いまま肝移をせざるを得ないことが成績が振るわない理由です。さらに、肝移植後に中心静脈周囲の出血、絵師をきたす難治性拒絶反応の頻度が高く、肝移植成績が悪いと報告されてきました。最近では、術前積極的に血液、露化透析、血症交換等で可及的に全身状態を安定させ、腹部超音波検査、腹部 CT 検査による刑事的な肝陽植の測定、肝生検病理組織所見による肝再生の評価、骨髄病理所見も鑑み、指摘時期に肝移植を実施することで患者生存率の大幅な改善を認めております。激症肝不全に対する肝移植は内科治療よりもその生存率は良好なため今後一層小児科医との連携が必要と考えています。3. 移植後リンパ腫の克服。小児肝移植後のエプスタインバールウイルス、各個 EBV 感染症に関連した移植後リンパ腫 PTLD は固形臓器移植後の3から 17% に発症し致死率が高いことが報告されています当センターの小児移植症例において血清学的検査で 30% が EBV 未感染で基幹線ドナーからの EBV 伝播が肝移植後の EBV 感染症さらに移植後のリンパ腫の原因であると推測されています移植後リンパ腫を避けるためには EBV 感染症を避けるために低い免疫抑制剤で維持すべきですが、急性拒絶反応に伴う移植後肝不全の可能性があるため、免疫抑制剤の調整が難しいことが多くございます。そこで、手術期に EBV の定量的 PCR を血球、血清両方で行い、刑事的にモニターしています。EBV 感染症は生体肝移植後の患者さん 17.5% に認めます。平均発症時期は術後124日でした。e b v 陽性時にまず免疫抑制剤を約 25% 減量することで、移植後リンパ腫の発症を完全に抑制できることが分かってきました。経過観察期間は短いですが、小児固形臓器移植では、時に致死的合併症になり得るため、移植後リンパ腫を克服することは極めて重要であると考えています。4. 多臓器移植へ。現在まで多くの小児生態肝移植の症例を重ね、私たちの小児移植医療は新たな課題に直面しています。肝移植の必要な小児症例に少なからず、腎機能障害、小腸機能不全などを合併しているお子さんがおられます。すでに不可逆性の腎障害を認め、腹膜透析、血液ろ過透析に依存している場合、肝移植、腎移植のどちらを先行すべきか、あるいは同時にすべきか議論になることが多いのです。腎不全化の肝移植は、その成績が約 20% 程度低下すると報告されています。肝腎移植の適用となるのは、肝腎脳胞炎移植、甲州酸尿症、メチルマロン酸血症などの希少疾患です。当センターでも6例の生体肝腎移植を実施してまいりました。適用疾患は肝腎脳胞炎移植で、移植の順番は同時1例、肝腎3例、人間二例と様々です生体ドナーは全て親族で二臓器を単一生体ドナーから適出いたしました五例は術後経過良好でドナーさんは全員社会復帰しております同様に小腸機能不全による長期中心静脈栄養管理で肝不全に至り肝小腸移植を必要とする患者さんも散見されます本邦では生体ドナーが主体ですが多臓器移植の場合健康なドナーさんから二臓器摘出を、あるいはご家族2名がドナーさんにならざるを得ません。多臓器移植を実施するには、倫理的問題など乗り越えないとならない問題が多く、お子さんを思うご両親の気持ちの間で、我々移植医療従事者が苦悩することが多くございます。多臓器移植を必要とする小児患者を救命するためには、脳死移植を推進する以外には方法がなく、小児、脳死移植に対する基盤整備が必要であると考えています。終わりに、小児肝移植における現在の進歩、課題について説明させていただきました。小児肝移植医療はすでに確立された安全な医療です。免疫抑制剤の内服が必要ですが、免疫抑制剤服用に伴う最大の課題であった移植後リンパ腫は克服されつつあります。移植適応疾患の拡大に伴い、肝臓に付随した多臓器移植が必要なお子さんへの多臓器移植も考慮できるようになってきております。近年、肝移植医療、小児肝臓病に興味を持ち接してくれる若い小児科医、集中治療医、麻酔科医、看護師さん、薬剤師さん、コメディカルの仲間が増えつつあります。私が移植医療に携わったのは、たった20年前のことです。しかし、この20年間で小児移植医療は、その安全性が飛躍的に向上し、一般医療となってきています。今後はさらに、小児患者さん、ドナーさんに優しい移植医療の提供が必要と考えています。生体肝移植の現状と今後について、お話は国立生育医療研究センター、臓器移植センター長、笠原宗雄さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。